0: Jag är lite övertygad om att här, ju mer aktiviteter du har desto mer drar du isär osunda normer. Eh, och det kan ju vara så här att på en skola du kommer till så ser man att wow, här gillar de verkligen fotboll. Det är kanske hundra barn som spelar fotboll. Men du går in i den och man ser att det är inte är så mycket andra aktiviteter på skolan då kan man tänka, gillar alla de här barnen att spela fotboll? Eller är de det bara för att kompisarna är där? att de inte vågar göra det som de själva vill för att vara rädda för att få utanför? Mm.
1: Hej
2: och mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Gränslöst lärande. Fritids och rastverksamhet står bland annat på dagens schema och det tycker vi känns väldigt spännande. Mm. Som vanligt är det jag, Niklas Lind och Peter Hjelm i studion. Varmt välkommen. Mm. Här i studion igen, Peter. Nytt avsnitt. Vad har hänt sen senast för dig?
1: Har det varit några spännande saker? Ja, nej, men det är, det är ganska selikt, jag vill säga, som det har varit det här sista året skolan och samhället har jag förhållit sig till den här pandemin. Men det som, det som börjar bli tydligare och tydligare det är ju när man ser hur. Barn och välmående påverkas av den här nödundervisningen som vi ändå får kalla distansundervisningen som sker i tonåringens sovrum. Och det är inte alltid så positiv läsning men det är viktigt att det kommer fram och det är viktigt att veta också och fundera hur man ska jobba med de här bitarna för att någonstans... Tidigare har vi pratat om ett kunskapsglapp. Nu kanske vi ska fundera mer på elevernas mående också. Det är minst lika viktigt. Precis. Så du är ju själv barn som, som ja. jobbar hemifrån så att säga. Precis. Mm. Själv då? Är det något speciellt som har hänt sen sist? Har jag haft ett spelifieringsförberedelseprojekt
2: egentligen under hela läsåret där vi har processat dels Adam Pankes bok det spelifierade klassrummet, jag och en kollega i religion. Och det ska minut nu i, i ett uh, längre projekt kan man väl säga i hans religionskurs mm. och uh, ja, det är, vi, det är som inne i slutspurten nu i, kring förberedelserna så man är rätt inne i bubblan och håller på med det men det känns spännande och uh, hoppas kunna lägga ut lite grann om det framöver uh, på Livet som IT-pedagogkontot som jag har på Instagram men du, det här avsnittet, det är ju lite speciellt ändå. Dels så är det en, en så här halv önskegäst mm. som vi kommer få besök på och det kan vi återkomma till vad det innebär. Och sen så har vi ju lite olika typer av lyssnafrågor med oss in också i programmet till mm. den här gästen. Och ja, det kan vi också återkomma till. Men du, fritids, vad, vad tänker du när
1: du hör i ordet? Ja, men för mig så är eh, en oerhört viktig del av, av skolverksamheten eh, någonstans. Det som gör att eh, en skoldag kan bli komplett om fritids för och, och de som jobbar där med att eh, jobba med det de är experter på. Eh, men, men, men samtidigt så jag har jag själv jobbat i skolans värld och eh, allting styrs av ekonomi och eh, allt för ofta så, så är man kanske... Som skola, för att få det här att gå runt, tvungen att använda fritidspedagogerna som en form av buffertzon. Och, eh, man får hoppa in och vara vikarier. Och, eh, när det är skolverksamhet så kanske man används mera som resurslärare. Vilket gör att man kanske inte alltid har de bästa förutsättningarna för att sen planera upp den verksamhet som sker man säger, efter skoltid eller före skoltid.
2: Mm. Uh, jag... Uh... Jag är ju själv i början av min lärarkarriär så blev det ju att man fick hoppa på lite vick där överallt. Så då har själv själv varit lite grann på fritids. Eh, både snabba inhopp men också under en längre period så. Men, och eh, ja, men tagit del av fritidsverksamhet både, både lite grann som man ska säga, barnförvaring. Att, det, att de har roligt bara så här, för egen hand men också väldigt kreativ fritidsverksamhet. Men när jag tänker på ordet fritids så jag vet inte, någonstans att bara tänker mig en, 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 lite solen börjar gå ner, blå himmel, mycket glädje på skolgården mm. och barnskratt och liksom liv. Det är, ja, det är det liksom spontana. Jag får en varm känsla i kroppen i alla fall. Ja, men det känns för bra. Ja, men som sagt, vi tar och kallar in våran gäst. Den första här.
1: Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen den ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Det här är formuleringar som hämtats från Skolverkets allmänna råd för fritidshem. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Tino Skovlund, en legitimerad fritidspedagog på Västerstrandsskolan i Karlstad för samtal. På Instagram delar Tino med sig av inspirerande och kreativa tips under namnet fritidspedagog. Vad lägger Tino in i begreppet fritidshemspedagogik? Hur arbetar Tino och hans kollegor i praktiken för att skapa en meningsfull, lustfylld och varierad verksamhet som lever upp till Skolverkets allmänna råd för fritidshem? Och begreppet framtidspedagogik, hur hänger det ihop med fritidspedagogik? Det här och mycket mer är vi nyfikna på att samtala med Tino Skovlund om.
2: Ja, då har vi fått in vår gäst i studion, Tino Skovlund. Legitimerad lärare i fritidshem på Västerstrandsskolan i Karlstad. Varmt välkommen! Tack så jättemycket. Ja, hur känns det att vara här då? Ja, det ser spännande. spännande. Det
0: är ju så, ni har ju koll på frågorna och jag ska försöka leverera svaren här. eller Så vi få en bra dialog. Men det känns jättespännande.
2: Mm, det känns spännande och vi har ju som sagt koll på frågorna men inte koll på dina svar. Men du, innan vi liksom drar igång ordentligt. Vi brukar ha ett Google-parti, Du ska Peter snart få, få ta. Men du är ju faktiskt en lite av en... En halv önskegäst i, i det här programmet. Eh, och det kommer sig så att... Eh, som du vet, du har, kommer också få den uppgiften längre fram i programmet. Att önska gäst i, i vårt, till vårt program. Eh, men Christian Persson som var, var här i, i januaries program. Ja, det för stämmer. Oss, ja. Han, han, han bludrade på hade massa förslag på gäster. Men han fokuserade på, i programmet på just idrottslärare. Men sen efteråt... Så när vi surrar lite grann så, så nämnde han också att han ja, hade lite förslag på fritidspedagoger. Eller folk som jobbar inom fritids. fritids. Och då kom ju ditt namn fram eh, som första där. Eh, varför tror du det?
0: Kul. Ja, men det, det kan ju hänga, med, hänga ihop med att vi har... Eh, vi jobbar ju båda två med rörelse. Eh, och eh, han jobbar ju inom ska man säga, inom, inom grundskolan med ämnet idrott och hälsa. Jag har jobbat med ämnet idrott och hälsa, med, mest med på rasterna och på fritidsämnet. Så jag tror att vi i grunden har samma mål, men vi använder kanske olika arenor för, för samma mål. Ehm, sen följer vi varandra på Instagram, vi peppar varandra, vi det, frågar varandra, vi utbyter mycket idéer och, er, och erfarenheter.
2: Ni, ni känner varandra lite grann kan man säga, eller? Är, är det bara ja, via Instagram ni känner varandra, eller hur?
0: Ja, men i nuläget är det det. Det är ju via Instagram som vi har skrivit till varandra och vi följer varandra på sociala medier. Och jag tror att det är ett forum där vi, man kan se bilder och där man kan liksom uppleva den andra sidan, hur de gör hur de tänker. Och, menar, en, en bra vapendragare, fast han är länge nere i södra Sverige, så inspirerar han mig jättemycket och jag hoppas att han kan inspirera honom också.
2: Ja, det, det kan jag nog säga att det, det gör du.
1: Ja, Peter, jag serverar över Google-partiet till dig. Ja, ja men du, om du har lyssnat på något av våra tidigare avsnitt så har vi som en, en tradition att vi tar och gör en liten background -check. Vi tittar lite grann vad nätet kan säga om våra gäster. Och när, när vi googlar dig så kan vi bland annat se att du ingår i Läraförbundets referensorgan för fritidshemn. Kan du berätta lite kort vad det innebär?
0: Ja, det låter lite häftigt så här om man ska kalla oss. Ja, men det är väl så här att Läraförbundet består ju av väldigt många medlemmar. Och på toppen finns det förbundsstyrelsen. Och när det kommer utredningar från regeringsnivå, departementen eller ifrån medlemmar som är saker så försöker de ju bolla det med oss i referensorganet lite grann att vi diskuterar tillsammans. Och vi i referensorganet, vi är ju sju stycken medlemmar från lärarförbundet som sitter på lite olika ställen i Sverige. Och vi pratar om då om yrkets utveckling som lärare i fritidshem. Eller som fritidsberåg som man hette förr. Och hur kan vi stärka yrket? Hur kan vi få fler att vilja utbilda sig och söka sig till lärarutbildningen? Och inspirera fler. För det är det enda sättet att utveckla också yrket är att vilja Utbilda sig till det vi gör. Och vi kallar oss då liksom att vi, vi är ju då utvalda att sitta här. Så jag vet inte om man ska kalla oss då för att vi är en slags Justice League eller Avengers. Men vi, vi sitter med där och tycker väldigt olika, men vi blir alltid överens. Det är en demokratisk verksamhet. All facklig verksamhet. Och det är en sån viktig grej som, som vi tycker är. Att man ska kunna lyssna på andra, föra för vidare åsikterna och föra vidare ett budskap. Och det är jätteinspirerande att höra hur det är på andra delar av landet.
1: Så det är också spännande uttärande uppdrag. Ja, men det förstår jag. Och det är ett viktigt jobb som du säger. Eh, sen vet vi också att du var, eh, du eller skolan, var finalist på idrottsskalan 2019 i kategorin Årets peppare.
0: Ja, precis. Det var ju en, en stor nyhet för oss. Jag fick ett mejl av Carolina Klyft på vägen hem. Jag kommer ihåg själv att eh, oj, du vet, man blir så här: wow! Helt starstrak! Eh, jag få fått ett mejl här, hur ska jag svara på det här. Men, och då var vi nominerade då i kategorin Årets peppare. Och, eh, men med, tillsammans med ett antal finalister till som var liksom helt otroliga så vi kände att ja, men. Vårt lekotek här på Västerstrandskolan i Kosta, är nominerad eh, till idrottsskalan. Det är ett, ett lekotek som har inspirerat andra, eh, andra skolor och göra liknande saker. Så nu byggs det. Eh, ja, vi har haft lekotek i många år.
1: Ja, och det som är kul. Vi kommer att ställa lite mer frågor kring, kring lekoteket. Så att det där blir en bra cliffhanger in i själva intervjun. Men hur, hur blir man nominerad då? Hur blev ni nominerade? Liksom?
0: Jag vet faktiskt inte hur det var. Utan jag kan tänka mig det är kanske någon som har varit inne på deras hemsida. Eller sett någon länk att man kan nominera. Och skickat in oss. Att vi peppar barnen hela dagarna här. Och, ja, jag tror att det kan vara så att. Kan vara en vårdnadshavare kanske.
1: Ja, ja, det är
0: också spännande. Jag får ta reda på det.
1: Ja, men det låter väl härligt om det är en, en, en nöjd vårdnadshavare. Men stort, stort verkligen. En, en rita ja. att bli nominerad, det måste jag säga. Mm. Mm. Kul. Vi fortsätter på priser så eh, ser vi att eh, 2018 så fick du priset som årets lärare i Karlstad. Ja, det var
0: också en, 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 en otroligt häftig grej att eh, få hamna i... I det finrummet. Vi hade något som kallas för Läraregalan här i Karlstad på Stadshotellet. Och, eh, jag blev ditlurad av min närmsta kollega och eh, vi skulle ha på oss liksom kavaj och så här och lite nya kläder. Och det, vi... Men det är ju en lärargala så vi var där och eh, då presenterade de kategorierna som kallas för luststipendiet. Då, som man, ja, de har nominerat och eh, då presenterar de vinnaren precis när man skulle... Sätta gaffeln i maten och stoppa i munnen så sa de mitt namn. Så jag visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Så det,
1: nej, men det var jättestort. Det var um, häftigt. Det förstår jag. Mm. Okej, okay, du har inte förberett något taktal heller då. utan...
0: <laughs> nej, det fick komma mer spontant. Improviserat, jag improviserar lite, men det gör man ju mycket på jobbet. Så det gick bra, det gick bra det också.
1: ja Innan jag stänger det här Google-blocket så. Måste vi ändå komma in på ditt Instagramkonto, fritidspedagog. Där du delar med dig med massvis av inspirerande tips på aktiviteter och rastverksamheter. Även, alltså både från skoldelen och från fritidsdelen. Hur tänkte du när du startade det här kontot och hur länge har du varit aktiv?
0: Ja, det var ju också det. Att, eh, det här kontot har vi kanske snart funnits i... Ja, tre, tre fyra år kanske och eh, i början var det mest som en grej att visa vad man gör på jobbet, visa kom ihåg som, som ett eget minne för sig själv när vi, vi ska dokumentera vår verksamhet och det kan man göra via bilder och då känner man det fler och fler som även i Instagram att ta kort på vad man gör och så har man det i, i, i minnet sen i, på Instagram och men sen växte det här. Intresset växte i och med att vi var med här priserna. Många frågade hur jobbar ni? Och då var det bästa sättet och snabbast att ta en bild. Och sen beskriva i text vad vi gör. Och sen har det här växt hela tiden. Så det är också sådär spännande att hur utvecklingen kan vara. Att inom, inom sociala medier så finns det liksom inga gränser på det sättet. Att landsgränser. Utan jag har ju följare från hela världen som förre kontot och man får frågor från det kan vara en lärare som jobbar i Brasilien Panama, jag har fått frågor från lärare som jobbar i Iran, Australien Nya Zeeland Finland, Norge, Storbritannien, USA och en bild kan ju säga är mer än tusen ord och vad man ser att barnen gör har oftast ett neutralt språk att vad barnen har gjort det behöver man kanske inte översätta på allting utan Instagram kan ju översätta självtexten det är det språket du vi vill ha. Så det gäller bara för mig att skriva så tydligt som möjligt. Men samtidigt är det en ganska spännande fenomen. Att man gör världen lite mindre.
2: Verkligen, det kollegiala lärandet har ju liksom... Det finns ju inga begränsningar där längre. Utan det är det som Exakt.
0: Och det var ju så när jag kände att starta kontot. Att fritidsperiod, alltså som det heter nu, då, lärare i fritidshem. Att vi har världens bästa yrke. Ni har rätt förutsättningar och man, man känner att... Man får tillbaka så mycket från sitt jobb att jag hoppas verkligen att fler hittar det här yrket. För det är helt fantastiskt.
1: Mm.
2: Det, du, du, du är väldigt flitig också på just storiesarna. Du, du pumpar ju väldigt mycket stories så det, det, det är kul att se, oftast får man ju se hur du förbereder, förbereder inför olika raster och sådär. Och det, det är kul att se vad, vad kommer idag liksom sådär. Som ett ex exempel. Mm. Men du, ska vi gå in på huvudpartiet då? Vad säger vi om det? Mm. Eh, ert sätt att jobba med röstverksamhet eh, känns väldigt spännande. Eh, kan du berätta lite grann om hur, hur det kommer sig att ni börjar jobba på det här sättet?
0: Ja, man kan väl säga så här att jag, jag har ju själv jobbat mycket eh, med utoppedagogik ända sedan jag tog examen för lite över 20 år sedan. Och jag har min inriktning i min lärarutbildning var mycket idrott och hälsa. Jag pluggade även extra idrottsvetenskap och idrottspsykologi och eh, brinner ibland annat för leken, alltså lekens värde, lekens effekt, eh, vad som vad det är lek och, eh, det finns ju mängder med olika sorters lek och det är, ju, det är ett, ett stort universum av eh, av möjligheter och mycket som är outforskat också många forskar i det som hjärnans utveckling och allting, men det här med med leken har ju så stor betydelse för barn och att eh, rastverksamheten till exempel att vad har man gjort när man själv när man var liten ibland var det så att man, man byggde koja, då byggde alla koja det blev massikås, eller så spelar spelade jag plötsligt alla fotboll man spelar fotboll hela dagarna ingen ville gå hem, eller så spelar man bandy så gjorde man alla det tillsammans oavsett om man ville eller inte, oavsett om man var bra eller om man var dålig vilka effekter får det här? Och sen är det så mycket som vi kan styra genom att ha en, en god kultur på rasterna. Alltså gäller normkulturen. Och Om man tänker så här att man ska hoppa till den biten. Att om man ska motverka mobbning. Skapa trygga miljöer och man ska skapa en god gemenskap. Då gäller det att skapa en arena där eleverna är trygga i. Med deras egna intressen. Och då finns det olika ska man säga. Man kan, tänka, man kan ju punkta upp och strukturera upp rasten på så mycket olika sätt. Eh, vi har haft många studiebesök till våran skola. Och, och då får vi alltid höra, ja men ni har ju en konstgärdsplan, då är det lätt. Ja men ni har ju det här, är det är lätt. Men så kanske de har en stor skog. Som vi kanske inte har. Vi har en park. Men i skog kan man göra andra saker i. Gör det bästa och det möjliga av det man har. Och det viktigaste. Lyssna på eleverna. Lyssna på barnen. Vad har de för intresse? Vad har de för vilja? Vad har de för förmågor? Och vad kommer de kanske vara intresserade av om några år eller om några månader? Och hur kan jag få dem intresserade av saker och inspirera dem? Det är det arbetet som jag tar lång tid och då gäller det att jobba med, som vi gör på vår skola, 480 elever. Och efter sju år på den här skolan så har jag nu lyckats nå i princip ja, kanske 99% av barnen och veta vad de vill. Och det här jobbet är jättespännande att veta att allt helt plötsligt blir så lätt jobbat.
2: Hur har du gjort det? Alltså du nått ut till 99% säger eller som så. Hur, hur har du gjort det då? Jag tror att en
0: faktor är att jag, gillar, jag älskar mitt arbete. Jag gillar att gå till jobbet. Jag visar det för alla mina kollegor och mina barn också att det här jobbet det är ett, ett roligt jobb. Det är kul att vara på jobbet. Och det ser barnen också att jag, jag gillar det jag gör. Och visa det, sprida det. Alltså det, kan man göra via kroppsspråket framförallt. Wow, här är jag och där är du. Hej, vad kul. Jag ser dig. Vad gör du för något? Visa uppskattning. Och det handlar inte bara om det, det handlar om röstläget. Det blir lite rollspel också. Man använder hela kroppen, man använder hela sitt uttryck för att leva sin vid varje barns ska man säga, aktivitet eller sinnesstämning. Men när barn är på våran skola till exempel och kommer hit eh, och eh, så vill ju alla komma till skolan. Alla längtar att komma till våran skola. Eh, och eh, det är så viktigt att jobba med förutsägbarhet. Precis som man planerar i klassrummet. Det ska vara ordning, man vill ha så här, det ska vara struktur, det ska vara ordning. Samma sak gäller med, till exempel med rasterna. Förutsägbart är viktigt. Man skapar rutiner och struktur. Så det mig för mig en dag. Jag kommer till jobbet så om jag börjar att om jag börjar klockan åtta så går jag ut redan halv nio. Då är jag förberett jag behöver göra inomhus. Med kläder, med material. Jag bär ut det. Halv nio börjar min förberedelse där ute. En rast kan jag ställa ut kanske. Innan rast kan jag ställa ut. Mellan 100 och 200 kronor ska jag ut. Kinahattar, hattar, allting. Åtta aktiviteter. Lekoteket ska fixa ordning för att jag finns saker att låna ut för den fria leken. Och då har jag idag i mitt bakhuvud en plan som är synkroniserat med elevernas plan Vad vill man på Västerstadsgården, vad vill man göra på sina raster på sin fritid Utan att det ska bli kaot, hur ska man göra, vad vill alla Och det gäller för mig att dyka upp den här buffén Och veta så att alla inte är i salladen Utan då måste jag ha många sallader i så fall Det gäller för mig att anpassa hela tiden, utvärdera varje dag då gör man det här i många års tid. Så till slut så lär du känna eleverna, du lär känna dig själv och dina gränser. Man vet ungefär vart eleverna är någonstans. Och eh, oftast är det så att man kan fråga mig så har jag oftast koll varje dag vart alla elever befinner sig på skolan. Och då, på det sättet blir en förutsägbarhet för mig också. Jag ser direkt om ett barn mår dåligt eller om det är någonting. Så en del barn frågar mig, Tina hur kunde du se att jag var ledsen? Jag hade inga tårar, så. Nej men jag såg på hela ditt kroppsspråk och framförallt så gick du undan. Och det är en sån grej som är så viktig som jag tror är i hela landet på alla skolor att man verkligen stannar upp att ta den här tiden. Att det finns någon som har koll på det här. För det här är så viktigt alltså att barn får lyckas i ända, från, ända liksom i hela skolsystemet. Att, och det är så viktigt framförallt i den skolan jag jobbar i, i från förskoleklass upp till årskurs 6. Där är väldigt mycket som händer. Idan åldern. Att, eh, från och med att de är små. till de nästan är lite lite stora. Är en, eh, de är ändå inte stora. De går i sexan. Men ändå är de stora. De kan otroligt mycket. Men de, många måste ändå ha stöd och hjälp. I många saker. Det har men det ju, är mycket klart. samarbete. Samarbete med eleverna. Och det har jag byggt in. Att vi har ett mentorsystem. Att vi har elever som hjälper till på lasten. Frivilligt. Så har jag... Jag har liksom en vad kan man kalla en pluton med elever med barn som på 44 stycken som tycker att det är fantastiskt att komma ut och hjälpa till på rastarna. De sätter på sig västar. De, de vet exakt var de ska vara för de har fått ett schema. Varje dag är det likadant. Och de hjälper de yngre. Så de äldre barnen hjälper de yngre och så kommer de in i en god kultur att de minsta barnen som går i förskoleklass ser upp till de här stora eleverna att en gång vill jag bli som du. En som hjälper alla. Och de här eleverna i, som går på mellanstadiet får ju också en viktig roll. Det kan vara en jobbig roll för att det är vissa barn går på väldigt mycket av de här stora. Och då gäller det att, att man är en god förebild. Och de gör det på så fantastiskt sätt. Så att jag kände så här: Det är så många elever här som jag skulle gärna vilja anställa på en skola själv att wow, vilket jobb ni gör för varann. Och detta gör de helt frivilligt. Och det är en, en fantastisk syn att liksom, uppleva faktiskt.
2: Jobbar ni extra med värdegrund och sådana saker kopplat till det här? Eller? Ja, det kan man ju säga.
0: Rasterna är ju ändå en femtedel av skoldagen. Och slår man ut det på ett helt år så blir det ganska mycket tid. Så för mig är rasterna en, en stor värdegrundande arena. En normsättande arena. Där vi... Jag och alla andra måste tänka också, vad är det vi ser, vad är det vi hör? Vad är det för fenomen vi ser? Man kan välja att spela emot eller spela med. Och det är så viktigt att man alltid spelar med, även om man inte tycker att det här är bra. Jag vet att många tycker om Melodifestivalen till exempel. Det är bara att läsa Aftonbladet, man tycker att det är skit, man tycker att det är dåligt. Samma sak på en skola, många barn älskar Melodifestivalen. Och så kan det vara också att personal också, nej, det här är inget bra, det kommer om det här kan vi inte se på. Men barnen är det, de har sett det här. Låt dem bearbeta det här, låt dem leka i melodifestorna, låt dem få dansa, låt dem få sjunga, låt dem få pröva på, låt dem få uppleva det här själva. Stötta dem i deras lärande, spela alltid med. Det är så viktigt att följa med och visa intresse för vad de gör, alla barnen på skolan. Och de gör också en resa från när man är liten tills man blir stor.
2: Jag, tänkte på, jag förstår ju att, att, att ni har satt en kultur nu så att de yngre barnen ser upp till de äldre och också vill, vill få bära västar någon gång och så. Men om man backar, hur, fick ni, hur lyckades ni starta upp det så att det verkligen blev så så att det spred sig och att det skapade den här gemenskapen? För om man nu tänker sig att någon, någon personal lyssnar på det här avsnittet och sen ja, så skulle vi också vilja börja på, på skolan men det sker inte över en natt. Liksom,
0: ja. Exakt. Vi har haft många som kommer, ofta de skolorna som kommer hit har haft oftast ett problem som de vill lösa. Och de söker efter hjälp på andra ställen. Och jag har sagt att ni måste börja hos er själva. Hos personalen också. Sätt upp mål, egna mål. Se till att ni jobbar mot samma ställe. Vi har vetat för sju år sedan när vi började här, när jag började på den skolan, så sätter vi upp mål här. Och ett av målen var att vi ska ta hand om vårt gemensamma material. Det kunde vara... Allt ifrån på rasterna, på idrottslektionen, på fritids. Allt ifrån bollar, spadar. Man köpte in och det försvinner. Så en saker att vi jobbade tillsammans med mål. Hur kan vi få elever tryggare? Sen var det att ta ett litet trappsteg i taget varje dag. Lyssna på eleverna, lyssna på varandra och bygga upp det här. Det var så vi började och då hade vi några dagar i veckan att jag och en kollega gick ut och hade rastlekar. Jag hade en rastlek kvar. Vi var fyra stycken vuxna som höll i de här lekarna. Och vi kunde ha en lek. Wow, idag var det 80 stycken mer än leken idag. Och den var det kanske 30 den nästa fetten. Och sen så kanske det inte var någon rastlek förrän på torsdagen. Det kanske bara var två gånger i veckan. Nu har vi rastverksamhet, alla rastare. Och det är ungefär mellan, det kan vara mellan sju och nio aktiviteter varje rast. Och är det mer ansträngande för mig? Nej. Men vi har, vi har satt igång ett hjul. förstår det här, man, man, växlar liksom, man växlar upp hela tiden. Och nu rullar vi på det yttersta kugget. Och vi utvecklar oss hela tiden. Nya saker som vi anammar. Wow, kolla här. Det här får vi lyssna på. Det här får vi testa. Och mitt råd till alla, alla som vill testa. Börja med rastverkning. Börja hos er själva. Gå ut och lyssna på barnen. Men visa, det, visa intresse för vad de gör. På så sätt växer det. Och när barnen frågar mig om någonting. Så säger jag alltid ja. Får vi låna det här? Ja. Får vi låna det här? Får vi fixa det här? Jajamän. Men allting är väldigt strukturerat på skolan. Vi har väldigt många förråd och barnen vet också vad som finns i vilket förråd. Och vilket förråd som vi vuxna endast får vara i. Och vilka förråd som de här eleverna som går in och hämtar grejerna till rasterna i. Och vilket förråd som alla får hämta saker i som är lekotek. Det handlar om hur man organiserar. Och det är egentligen ingenting som kostar pengar hur att organisera utan det är mer... Smart thinking tror jag. Ehm, och framförallt att få att eleverna jobbar tillsammans med oss.
2: man skulle kunna, ursäkta, man skulle kunna säga: alltså, Börja i lilla, och sen ha tålamod, och sen bygga ut successivt.
0: Ja, men ja, precis. Och, eh, när jag har varit ute och föreläst så pratar jag väldigt mycket om eh, självförtroendet. Att eh, man får tänka så här: att, eh, En del frågar mig också, Tina, hur man lyckas skapa det här. Hur vågar du göra så här Lyssnar många på dig Ja men det gör de Och jag känner ju självförtroende här också såklart Att man får ju tänka litegrann Som den här filmen 10 000 timmar Han kommer på att han vill bli fotbollsproffs Och lägger ner 10 000 timmar Men om du tänker att du jobbat heltid I över 20 år Och jag har en sjukdag på 20 år så får du också räkna med Hur många timmar du gör det per dag Sluta på 20 år så är det snart uppe i 40 000 timmar Som du lägger till Gör någonting som du är extremt bra på Och då måste man tänka också Då blir man ju skicklig i sitt yrke Så att mycket hamnar då i ryggmärgen eh, Hur du reagerar Hur barn gör, hur du jobbar eh, Och eh, Jag är väldigt glad och stolt över också Att jag hade mycket specialpedagogik i min utbildning Det som jag pratar mycket om nu Är att man ska jobba MPF anpassat Och man ska jobba lågaffektivt Det har med mig hela min resa, det sitter i ryggmärgen att när man ser ett barn som är arg eller någon som är ledsen, hur ska man reagera hur ska man närma sig det här, hur ska man skapa lugn i situationen de här sakerna är så viktigt att man, man har med sig den här delen och det tror jag är en jätteviktig faktor att tänk hur många timmar har du lagt i på yrket ja då har man fått en yrkeskycklighet bygg på det, jobba vidare var kritisk. vad gick fel idag, hur kunde jag gjort det bättre det är, det är en del utav den ständiga utvecklingen att Bara för att man tänker så här att Nu är jag färdigbildad och jag ska jobba någonting Du har en resa fram tills du går i pension Sen ska man skriva böcker ja. <laughs> Om sin resa jag, mm. jag är helt övertygad om detta Man kan ja, det skriva böcker på sin resa också men...
1: mm. Härligt att lyssna på engagerade Proffsiga pedagoger okay. eh, vi har pratat om lekoteket, men jag tänker att lite kort kan du beskriva själva konceptet och lite grann. Hur länge har ni jobbat med det här? Och, som jag, Precis som du beskriver, Det här, allt är ju en process. Det är ju ingenting som är färdigt utan det är ju ett pågående arbete. Men när startade det här och lite kort hur ni jobbar med det.
0: Ja men precis, det är en, en lång resa. Att, jag har haft tanken i många år hur man kan jobba med... Få ihop, att få barnen att visa intresse för vårt gemensamma material. Och det är även för personalen också som jobbar inom skolan. Att ser man skräp, plockar man upp det. Det gör det ju barnen också. Är man en spad eller en barn som skräpar eller ligger någonstans, plockar man upp det. Det gör barnen också det. Men nu kan man få det tydligt. Och vi började då för, kan det vara ungefär 6-7 år sedan nu. Jag hade ett litet rött, litet förråd, litet skjul, en liten bod som alla brukar säga då började vi strukturera upp med lite bilder och vi köpte in lite nya saker. Och det var ju jättekul. Barn lekte och allting. Sen skulle man träna och få in de sakerna och det var lite svårare. Hur kunde vi göra? Vi började få ändå tydligare. Men vi ett rastsystem som gjorde att det kom och gick elever hela tiden, även vuxna. Det blev lite konstigt. Efter två år så skulle vi renovera skolan där. Och då stängdes våra skolgård av och vi kunde bara vara på konstgärdsplanen. Och då flyttade vi vårt förråd till baksidan. Och då tänkte vi, men vi såg upp en lucka här. Så det blir som en kiosk. Och det har varit en direkt Vi hade det som en, en, en lista som, en, som man, ungefär som man har glassarna i kiosken. Att här kan det se ut. Det ser attraktivt ut. Här kan man låna pingis, här kan man låna bollar. Det var, man kan låna allt möjligt här inne. Och på det sättet märkte jag också att intresset växte jättefort. Men eleverna sa ju på elever att luckan är trång. Vi behöver ha en inlämningslucka också, en utlämningslucka. Så efter ett år så tog vi ett annat förråd, cykelförrådet. Det var större. Där sågade vi upp. Två luckor, inlämning och utlämning. Eh, och sen efter ytterligare några år så var den nya skolan färdigbyggd. Och då har vi fått ett skräddarsytt lekotek som jag har ritat själva. Då var vi inne på den tredje versionen. Det var också två luckor med en dubbeldörr. Vi kunde, öppna, vi kunde öppna upp så vi kunde få in flera mål. Vi kunde låsa in saker. Det var en lång köksbänk i barnens höjd. de kunde sitta. Det var anpassat för dem. Och även de på utsidan kunde nå upp till luckan. Även om man är som en sexåring. Att du når upp och tittar upp. Eh, och sen har vi strukturat upp på insidan. Och fixat ordning. Eh, så det var, det var den resan började. Men vi börjar också där. Lilla steget. Varje dag. Lyssna på elevrådet. Lyssna på fritidsråden. Eh, samverka med idrott och hälsa. Vad har de för material? Har ni saker som inte ni vill använda mer som inte duger till idrottslandet kan vi ha det utomhus. Det är också grunden att vi samverkar mycket med inköp av material med ämnet idrott och hälsa. Så vi har ju fullutrustade förråd med jättebra grejer. Och man också lyssna på eleverna, vad är de är intresserade av? Ja men vi är intresserade av att bygga Lego. Ja men då har vi Lego i lekoteket. Lägg ut en filt så det är lättare att samla ihop. Eh, filter är bra, man kan använda dem till eh, att värma sig med, man kan använda dem för att bygga koja, man kan lägga ut och bli mjukt eh, vi har gosdjur i likoteket. vi har för närvarande, jag tror att den var över 70 fotbollar, läderbollar och vi har eh, fullt med basketbollar, det finns eh, styltor, det finns rockringar, små och stora
2: och eh, allt kommer tillbaks också efter varje rast
0: eller? ja men precis, och hittar man någonting nu Eftersom våra barn har ju, som går i sexa nu. De gick i förskoleklass när vi introducerade det här. De är ju vana i det här systemet. Att eh, Man går till lekoteket. Man säger sitt namn. och eh, Hej jag heter Pelle och jag går i 1A. Och den som jobbar i lekoteket. Kanske är någon från mellanstadiet som går i femman. Hej Pelle säger han. Då skriver man upp det. Vad vill Pelle låna för något? Ja, men jag vill låna tennisrack. Och en hård tennisboll man får välja mellan hårda tennisrack, stora tennisrack, mjuka tennisbollar. Man får välja allting. Det finns i rader. Och då, då har ju de utbytt en vara. Samtidigt som de lärt sig utbyta varandras namn. Hej Pelle. Nu lärar han sig att det är Pelle. Jag är helt övertygad om att när du känna en elev mer på djupet. Speciellt namnet. Så minskar risken att, eh, att man är taskig mot någon. Det är jag helt övertygad om. Så, och framförallt så känner de, de som de jobbar i lekoteket också De tycker det är kul att vara där inne och jobba Och det var lite så vi tänkte när vi startade upp lekoteket Att det ska vara som att leka affär Leka kiosk Jag älskar barn, de älskar att utbyta saker Och så det började det en gång i tiden att, att nu har vi världens byteshandel och lekoteket öppet Alla raster och på fritids Och på, på rasterna så har vi schema för vilka, vilka årskurser och Vilka klasser som ansvarar för lekoteket Utav eleverna. Och på fritids. Då är vi, ju vi på fritidsfärva som bestämmer. Vilka som vill vara inne. Och då kan det vara någon i förskolklass. Som ska sitta där inne. Och så kanske kommer någon i sexan. En stor kill i sex som ska låna en boll. Och det kanske tar lite tid för någon i förskolklass. Som skriver namnet och håller sig på raden. Men då har de lärt sig också skriva. utbyta erfarenheter. Ja jag heter, jag heter Cornelia. Och går i årskurs sex. Så ska man skriva Cornelia. Och så ser man att. Barnen kanske har stavat fel, men det är fint. Man ser att det ändå är rätt. Jag tänker att är...
1: Likotek blir som en arena för riktig ledarskapsutbildning, känns det som.
0: Exakt. ja men precis. Det, det är så vi känner också. Att vi har ju fått effekten här att det har ju spridit sig mycket positiva vibbar. För man lämnar, man lämnar ett, ansvar, ett litet ansvar till, till barnen. Men samtidigt så bär ju vi det yttersta ansvaret, vi stänger och vi låser, vi ser till att det ska vara bra där inne. Men barnen själva vill ju att det ska vara snyggt där. De viker, de städar, de sopar, de fixar där inne. Jag tror ju så här att det är jätteviktigt att man ska våga visa förtroende för barnen. Att våga ge det, och det är så viktigt. För då, den då får man tillbaka sen.
2: Jag antar också att, att allt det här i den här processen när de går, kommer och lånar och de skriver upp sitt namn och sådär också ökar naturligtvis möjligheten att de känner ansvar och lämnar tillbaka sina saker till ekoteket.
0: Ja, de känner en utrolig delaktighet. De kommer alltid med tips och idéer vad man ska köpa in och vad man ska fixa. Och om någonting är trasigt så kommer de till mig. Jag är in och kolla här. Det var en häck som fick sönder där förutningsplan Hinderbanan. Okej, okay, okej. Okay. Men du, vi kan spara den ena delen. För att jag har två häckar som är trasiga, då kan vi sätta upp dem då får vi en häck som är hel. Ja, bra idé! Och då, det här sättet så ser de också ett värde att, att vi kan faktiskt köpa in andra saker från de, de här pengarna. Vi ska köpa in lite nya spel nu när våren kommer, Lekoteket det är fler som spelar schack eh, och, och kortspel och sådana saker och alla intressen eh, som barnen har är det bara att vi förvaltar. Så mitt uppdrag liksom, det är att förvalta barnens intressen Sen kanske man inte behöver köpa allting Utan ni märker man att det finns intresse Av många att som vi gjorde här i så här Vi åkte mycket skridskor på skolgården Hade musik och istans Då kom det ju många, många vårdnadshavare Som sa du här är på urvuxna skridskor Är det någon annan har vi har dem? Ja men gud jättegärna, vi lånar jättegärna ut dem i lekoteken Så finns de som ett värde hos någon annan ehm. Så det har liksom Blivit en fantastisk grej Och nu kommer våren, nu har vi börjat förberett med inlines
2: Mm. Alltså, det, det här med lekoteket det känns lite grann som pojken med guldbyxorna det är som,
1: hur stort som helst det verkar som rymmas allt där ja, ja, det, ja jag har, det är stort. jag har en fråga, för jag, menar, jag jobbar som lärare själv och vet att från en dag för, över en natt så kan det ett nytt fenomen dyka upp som gör att alla vill göra exakt samma sak det blir så otroligt populärt och hur undviker att det blir hets och stress och så där i början för att då, då kommer ju alla vilja använda samma saker
0: Ja, men det problemet har vi aldrig haft Utan jag försöker väl anpassa Och nu märker jag att det är jättemånga som vill gå på stylter För skolgården är sopad det är ingen grus Alla vill gå på stylter Och vi ska köpa in ett par stylter till Så att, då får jag väga av det Behöver vi köpa in fler Men oftast så finns det problemet inte just nu För många har så otroligt många intressen Vi vet att det finns alltid de som står och dansar hela tiden. Det är alltid fullt vid dansbanan som dansar. Det är alltid några som ska spela fotboll. För det finns så mycket aktiviteter på plats att det är, det är sällan någon som står och väntar. Okej, stilterna finns inte inne. Men du, då gör jag det här istället. Sju, där borta. Så det problemet har inte vi haft det. För de har så mycket valbara saker. Och nu vi har en rastverksamhet att det finns då mellan 7 och 8-9 aktiviteter varje rast. Och så kanske de känner att Nej, men du, jag vill inte göra någonting av det där. Jag vill skapa min egen aktivitet, en egen lek. Då går jag till lekhotet och lånar en filt, lägger mig i parken och kanske lånar en bok och läser. Eller lånar ett spel. Och på det sättet kanske också växer. Vi vet det fenomenet till exempel som var det här dataspelet, Mangas. Alla skulle leka Mangas. Tino, 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 har du grejer? Ja, precis. Varför funkar det då? Jo, det funkar så här. Du Vänta, jag får nog ta, jag gjorde så att jag fick ladda ner spelet, spelar i hemma Och eh, det var ju skitkul eh, Man sprang upp med en gubbe här och det är man skulle undvika att det är och man skulle såklart att leta reda på någon eh, sabotör här också i det här spelet, i det här rymdskeppet Och det eh, är ja, klart att gå in på nätet eh, Jag har en Facebookgrupp eh, Fritidsperiod, världens bästa yrke och kolla, är det någon som har lagt upp det Ja, det är någon som redan tryckte upp det här spelet i små gubbar, oh. Och bara skriva ut, laminera in Ta med lådan ut, här har vi gubbarna ja. Och så var man själv i leken Skapade hela parken Var full med, eh, såna här, med Uppdrag och challenges Och det är, det är klart att De här barnen som skulle hålla den här leken Oj, Kino Det är 70 stycken här Ja. Hälften vet ni inte vad man gör man gud vad bra, låt dem titta på först Det gör ingenting det, det är så här vi jobbar med Det är nya fenomen som dyker upp Varenda dag. Och nu är det de här eh, grejerna som man beställer på nätet som man ska trycka på. Man ska trycka såna här bubblor och sånt. om man byter med varandra. sådana finns ju hela skolgården nu. Och det är också såna grejer att man ser att det sitter några där och sitter och trycker på de här bubblorna. Eh, men det är klart, då får man tänka så här. Det är färre med i den leken. Det är färre med i fotbollen. Men det är ett fenomen som jag har koll på. att Oj, det är bara 20 som spelar fotboll idag. Vart är alla barn? Ja. Då är det någonting annat som de gör. Och det gäller att visa intresse där också. Finns det någonting som jag behöver ta reda på? Och hur kan jag lära mig mer
1: om detta? Ja, det tror jag också är så otroligt viktigt också. Det där du säger att man, man är intresserad av vad barn och ungdomarna håller på. Och vad som är intressant just nu. Och så visa att det här vill jag också lära mig. Mm, det tror jag också är superviktigt. Men det,
2: alltså, blir det inte kötider och sånt i rekoteket? Så att man står i kö hela rasten? Um, nej det tycker jag inte att det blir
0: Det kan vara. Det beror på uh, När eleverna kommer ut uh, Det är inte så att vi har ju en Vi har ju skapat en förmiddagsras Där alla elever är ute samtidigt 30 minuter uh, De kommer ut kvart i 10 Och går in kvart över 10 När klockan är 17 minuter Över 10 så är allt städat och klart På skolgården Två minuter tar det för att 480 elever kommer in och städa och fixat Sen måste jag vara noga med att snälla städa in ihop den leken. Den kan vara kvar, den här leken kan vara kvar till ursatsen. Och då måste jag gå runt i varandra med lekarna. Snälla, det här kan vara kvar. Och då, är de, då ställer de bara i ordning. Om det är lekenflaggan eller om det är kinesiska muren, dansen. Eller något annat, en hinderbana till exempel. Annars går barnen och plockar koner. Och de är supersnabba. Eh, lekoteket eh, lämnas in. Då gäller det att när de kommer, om det är många som lämnar in. Då gäller det att man fyller på folk som hjälper till. Vuxna som kanske finns i närheten som hjälper till att ta emot filtar ska vikas, skakas och bollar ska in. Men i lekoteket har vi gjort förenklat också att när de säger sitt namn så kryssar de ju bara in att de har lämnat in den. Sen kanske de inte behöver gå med bollarna för vi märkte ju i lekoteket att ta, i tag, ta emot en boll och gå till lådan längre bak och lämna in. Det är en, en och en halv sekund vi kan tjäna där genom att bygga en boll och mat, eller två boll och då tar man bollen och bara swipar den vänster. Då rullar fotbollen in, läderbollarna in i övre Och klassbollen i andra rännan. Basketbollarna lägger man i andra rändan. Och det här uppfanns av elever eh, som hjälpte mig här inne i lekoteket. Och eh, det finns de eleverna som har andra förmågor. Som kanske behöver ha lite andra strukturer och kanske behöver ha ett annat stöd. Det Kanske så svårt att koncentrera sig i klassrummet. Men när vi var i lekoteket på jullovet för um, två och ett halvt år sedan så, um, så sågade de och grejade och byggde i fem timmar ingenjörskonster, hur de tänkte, hur de gjorde, superfokuserade och mätte. Um, nej, vi hade ett, ett, ett jätteprojekt, Så um, fyra stycken där inne med vassa verktyg, det var skruvdragare. De bara sa till mig vad de behövde och jag hjälpte dem och de gjorde ett
1: fantastiskt jobb. Grymt. Det är kul när eleverna själva också är med och skapar sådana saker. Mm. Men du Tino, framgångsrika verksamheter som jag skulle vilja kategorisera den skola du jobbar på. Det krävs ju och det brukar oftast finnas en tydlig och fungerande organisation. Jag tänker just kring det, dina, du och dina kollegor. För du är inte ensam i det här fantastiska jobbet. Verkligen inte. Hur, alltså, hur organiserar du upp? Har ni, har ni ofta möten där ni kan så att säga, planera upp verksamheten?
0: Ja, eh, vi måste säga att kärnan i det här är ju då att vi har en, en stark kultur av fritidspedagogik på skolan. Vi har en, 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 kompetens, en blandad kompetens av människor alla åldrar och vi har under alla år haft den kulturen att vi samarbetar, vi pratar med varandra, vi har möten varje vecka. Vi har ett tydlig, tydlig dagordning vad vi ska prata om. Allt ifrån arbetsmiljö, verksamheter, vårt kvalitetsarbete. Vad är det som står i vårt årshund den här veckan? Vad är det vi ska tänka på? Vad är det för lappar vi ska lämna ut och vad är det vi ska lyssna på? Och vi pratar mycket om lika behandling. Är det någon som har sett något fenomen där ute? Är det någon som har hört någonting? jag är ju med på elevhälsomöten också varje vecka och då kan jag få med mig signaler om något barn som kanske inte mår bra känner sig ensam signaler som kan eskalera om det får fortsätta, att vi där och bryter visar intresse och engagerar oss och de här mötena skriver vi alltid protokoll nu sitter vi ju i Teams då, vi sitter ju på våra arbetsrum och pratar men möten är detsamma, samma struktur och vi gör saker tillsammans senast var ju Skärtorsdags kul då hade vi en dag i hela dagen där vi hade i hela skoldagen med 18 aktiviteter i en lekpark 400 meter längre bort. En äventyrsdag med kamratbyggande övningar och sånt där. Det är sådana saker vi planerar in och vi, vem ska ta för vad så alla vet vem som gör vad. Det är en tydlighet som, som vi haft som en, ska man säga, det har blivit en en riktigt bra tradition är på skolan en, en, kultur, en lekkultur och framförallt en, en stark kultur att visa att vårt jobb är viktigt och vi tycker verkligen att vårt jobb är ett livsvirkigt yrke för vi, vi sätter spår i framtiden och det hoppas jag att alla känner att man gör och eh, dialog kommunikation att inte lämna någonting åt slumpen jag ser så väldigt Lacho Laibans ut när man kommer på våran skolgård, där musik går, spelar vi och här ute och Underbar. Man var i lekoteket och några spelade tennis och några stod och valde låtar Men och så finns det någonting där i som kanske inte alla ser att
1: eh,
0: Det kan vara ett barn som kanske haft en tuff dag Helt plötsligt sätter sig och diggar till Metallica i lekoteket eh, Och eh, de kanske inte har det så lätt alla gånger heller med vissa saker Och eh, eh, bara att få, få uppleva någonting och musik är också väldigt viktigt Att få att lyssna på hårdrock som man kanske aldrig har gjort heller på det sättet Det är också en upplevelse och fastna för det är också en upplevelse Att man har liksom barnen vidare Men jag tror att man Visar man engagemang med hela sitt kroppsspråk Så kommer man väldigt väldigt, väldigt långt och vi är duktade på att peppa varandra på jobbet Vi har höga krav på varandra Och jag har ju kommit så långt i mitt yrkesliv Att jag vågar ju säga till när någonting inte känns bra och att man är raka mot varandra Det här gick inte bra idag Det här måste vi göra bättre För barnens skull Alltid för barnens skull Och alltid när jag är barn så ska man alltid Ha en god elev, känna dem Och um, lyssna på vårdnadshavarna God samverka med vårdnadshavarna Prata med dem om deras oro e Och um, såklart Då tar han på allvar och får dem att känna att, Hej, vi är med dig Vi jobbar med dig vi delar dina tankar och synpunkter och vi gör, jag tänker att vi kan göra så här. Eh, och eh, det är så viktigt att man jobbar med de här eleverna som har det svårast. Eh, de som har mest anpassningar och, eh, och stöd i leken eh, på skoltid behöver ju även stöd även på eftermiddagstid på fritid. Mm.
1: Du, om vi, vi, om vi tittar på, på barnen så eh, jag kollade jag runt igen på statistik på Statistiska centralbyrån och ser ju att eh, antalet barn som är rimskrivna på fritidshem ökar eh, så att det har du säkert också märkt från om du backar 20 år och framförallt i åldersgruppen eh, alltså 10-12-åringar mm. Jag hade själv någon bild av att när, ja, men när eleverna börjar årskurs 4 då börjar de känna sig så stora då, då vill de ha nyckel hem och så går de hem men så ser inte trenden ut och jag tänker det här måste ju också påverka planeringen och det pedagogiska innehållet. För 12-åringen vill ju pyssla med andra saker än vad sexåringen gör.
0: Mm, exakt. Det är, ju ett, det är en sak som vi har jobbat med på våran skola också. Att framförallt hitta, bygga relationerna med dem på mellan, mellanstadiet också. Att alla eleverna är lika viktiga och jobbar tillsammans. Och det är därför vi skapar den första rasten, att alla är delaktiga från förskoleklass upp till årskurs 6 delar Vi kan ju se sexåringar som går runt med dem som går i årskurs 6 som sina idoler. De går hand i hand och det här är min idol. För hon kan göra så häftiga rondater och flickisar i gymnastik och wow, de här kan dansa så mycket. Så de blir liksom som goda mentorer för varandra. Men jag tror också att vi har ju skapat en kultur, kultur även på vår skola att det är eleverna som går i årskurs 3 vill vara kvar på fritids. Det handlar inte så mycket om att att det är bra att de ska vara hemma och lära sig och klara sig själva. För det, det, det kan de verkligen. Och framförallt så tror jag att de här barnen själva känner att de vill vara med i en gemenskap. Och jag tror att fritidshemmet har en så viktig del i samhället. Det är att vi ska lära människor att jobba tillsammans. Vi ska inte bara tänka att det är så viktigt att du klarar dig själv. Utan du ska lära dig att jobba tillsammans med andra. Och det är en resa som jag tänker att kommer in i förskoleklassen så kanske man tänker att ja, men här ska jag lära mig så mycket själv. Men det är också ett, ett ömsesidigt tänkande. också att Vad kan jag göra för andra? Vad är det, och hur kan vi hjälpa varandra? Och det är så många känner att de kommer upp här från mellanstadiet så vill de arrangera saker. Så vi har ett fritidshem då, där vi har eh, från årskurs 3 till 6. Nu har vi då 3, 4, 5 kvar på fritids. Och i höstas var vi 129 inskrivna. Och där man kan säga att den här flockpedagogiken som det blir, för de rör sig i flocken, liksom, att det är vi här och vi där och det gäller för oss att hänga med liksom och skapa förutsättningar och förutsägbarhet även på fritids. Och de orkar hur mycket som helst barnen. Är de pigga på morgonen så är de pigga på eftermiddagen, så länge de äter, så länge man matar i dem frukt och mellanmår och de ska äta lunch och de ska dricka vatten och de får vila så orkar de hur mycket som helst. Tappar man orken, då är det, det första som tappas, det är humöret och då gäller det för oss att hitta saker som de gillar, musik kan vara en sak men också att de skapar de gillar att skapa, inte bara med händerna utan även skapa eh, entreprenöriella grejer det kan vara, att vi vill skapa talang här vi har sett på talang på tv, vi vill göra det här jag ska vara dan och dan och dan. kan du hjälpa oss med det här, ja men självklart vi ska vara de här rummen, eller vi ska vara salen och så organiserar de de vill boka rum Eh, och de ska presentera för alla andra så de tar över ett ansvar så jag kan gå i bakgrunden och känna ledarskapet att shit, kolla här, de, de tar över ledarskapet här de övar nu ledarskap de pratar, de har en plan och de säger visst många meningar själva och de har sett det här på tv Talang är ett exempel vi har även eh, Filmstaden leker de också här ibland man bokar upp kanske fyra klassrum och man visar olika filmer och de delar ut biljetter. Och har du tur får en VIP-biljett. och Då kan ni ingå vissa saker. och De vill ha popcorn. De vill ha saft. Och de fixar saker. Men det tränar samarbeten och tränar så mycket gemenskap. Och de är yngre ser också att wow, vilken affisch imorgon ska Rönnens fritids på filmstaden. Jag önskar att jag gick där. Ja, men om du väntar tre år så kommer det också ta upp till oss göra saker. Att de ser fram emot att bli stor. Det är så viktigt att de har förebilder. Och man måste inte ha Zlatan som förbid varje gång. Det kan vara en klasskompis man ser upp till. Men det är ganska, om man tänker så här att det är ju närmare att nå dit. Zlatan har ju kommit så långt. Han är ju en, en, en superhjält i många ögon. Men det finns någon som är hjälte även på skolan. Och vad den där hjälten, det gäller för mig att peppa de här stora eleverna. När jag ser någonting, du, jag såg vad du gjorde förut. Vet du vad det betydde det betyder där du gjorde idag? Så förklara det för det här barnet. Och då kan de nästan bli så här, wow. Men menar att jag gjorde det här. Det är ganska känslomässigt ögonblick. Och jag är helt övertygad att sådana här känslomässiga ögonblick kommer man ihåg när jag fick den här peppen. När jag fick det här berömmet. Av när det verkligen satt där. Att det inte bara var att bra jobbat hörde, Utan när man såg och upp situationen. Titta på han Titta vad glad han är när du gjorde det där. Bjud med. Locka med. Visa vilken duktig, fantastisk inspiratör du är. Det är så man får alla människor att växa. Och det här vi har fått här på skolan nu. Att helt plötsligt så har vi det här. Liksom att Här står de här borta. Jag vill vara med i kärledning. Okej. Okay. Jag skulle aldrig våga vara med i Men här kommer de yngsta barnen. Och vi vågar vara med. Och träna med dem som tävlar i kärledning. Och hur de gör. Och det är tufft att vara i Man Man upp och står. Och man kastar sig ner. Och ska lita på att någon fångar dig. Eller du ska göra de här gymnastiska rörelserna. Inte jag kanske ska få hjälpa till. Utan de ska visa. Äldre eleverna visar de yngre. Sen går de och leker. Att de är de här tränarna och de hjälper varandra. som med dansen eller eh, vilken lek det än är eller vilken aktivitet. Att se någon som åker skiskor som gör piruetter. Wow, kolla in henne där nu. Så ser man där. Kolla nu, nu hoppar hon. Och så landar hon på, visst är det häftigt? Att få visa varandra vad de kan. Alla förmågor och sånt. Och jag är övertygad att alla barn har förmågor som, man, som de vill visa upp låta dem våga visa de här förmågorna. Det är en inspiration källa för mig att du vilken röst du har. Har du provat att sjunga någon gång Nej, Men du, jag sjunger bara hemma. Du, skulle du inte våga sjunga här om vi har på fritiden så göra lite såna Nej jag vet
2: inte om jag vågar men...
0: så kanske någon kompis men det är klart du ska. Då bör de peppa varandra. Du,
2: jag, måste ju... jag, måste, jag, måste,
1: jag måste säga att jag blir grymt inspirerad och bara lyssna på, på allt du, du säger. Du, Tivo, jag måste bara, lite snabbt Tino, eh, när, när eller har Ann Singer, har det, har det nått eh, fritidshemmet? För det måste ju vara en perfekt eh, grej för de som inte vill synas men ändå vill sjunga.
0: Ja, exakt. De har faktiskt pratat om det här här om dagen. För då sa jag, Tino, vi måste, när ska vi få sätta upp en ny fredagsskojlista? Eh, ja, Fredagskula är en sån här lista Vi har de skriver upp sig på aktiviteter Som de själva vill arrangera Och den är alltid full, det är alltid fullbokad, fullbokat liksom. Så att det gäller liksom att, och För mig som vuxna fördela Hallå, nu har ni bokat upp tre dagar Kan ni låta dem boka före den är, in, den är redan inbokad nu och, eh, vi har ju sagt själva Vi vuxna att, men vi måste också vara med Så det, det är, det är, klart, det är haka, på, haka på de här trenderna För att få barnen också Att ta del av det här Att eh, också kritiskt tänka inte bara liksom haka på utan man har även diskussion och dialog om allting som händer och det är så viktigt här på en, på en skola att eh, jag är lite övertygad om att här, ju mer aktiviteter du har desto mer drar du isär osunda normer eh, och det kan ju vara så här att på en skola du kommer till så ser man att wow här gillar de verkligen fotboll, det är kanske hundra barn som spelar fotboll men du går in i den och man ser att det är inte är så mycket andra aktiviteter på skolan då kan man tänka Gillar alla de här barnen att spela fotboll? Eller är de det bara för att kompisarna är där? att de inte vågar göra det som de själva vill för att vara rädda för att vara utanför? Jag och min kollega Magnus Johansson föreläste i Stockholm för några år sedan. Och då var det ju faktiskt en dansare där, Tobias Karlsson, lättestens. Han skulle föreläsa efter oss och han fällde tårar efter vår föreläsning och, så och applåderade och sa Hur kan det vara så att, att, att ni har en skola där man vågar dansa? Jo, men här dansar de hela tiden. Liksom. Vi, vi, har, vi har skapat en, jag vet inte, men jag tror att om barnen är trygga med oss vuxna och är trygga med varann så vågar de också göra saker. Och vi har mellan 50-100 barn som dansar helt öppet, både killar och tjejer på en skolgård. Och det finns en playlist med ungefär 140 låtar Och varje låt har en hel koreografi Det handlar inte om en TikTok-koreografi på några sekunder Det handlar om hela låten 3,5-4 minuters koreografi Och han blev ju också så här: Wow, jag måste se det här Och han har ju sett bilder också han var helt eh, överraskad och positivt Av vår verksamhet vad gäller dans Eh, han, han frågade också då eh, hur vi gick till väga och eh, hur vi har skapat det här och vi sa ja vi vet inte riktigt men vi får tänka över vad, vad är det vi har gjort som har gjort det här. Och han berättade om sin resa och eh, att dansa där gjorde ju bara tuntar. Eh, det här som, som är så viktigt att våga göra det du vill och tro på. Och vågar man inte på en skola vågar göra det då har du, finns det någonting inom miljön som inte, som inte är bra. Eh, och det är det som är så spännande Vi vet ju inte vilka intressen som finns på den här skolan Det är så många alltså Jag har ju fått, på, speciellt på Instagram så har Jag har fått eh, frågor både av Proffsdansare som har varit med i VM Och sånt och allt möjligt som Och dansat på melodifestivaler Och som har frågat, Tino, hur gör du när du lär barnen att dansa? Jag... Jag lär, det är inte jag som lär dem Jag sätter på Stereon och jag ser till att den är laddad Och att Ipaden är laddad Och någonting, om inte den är laddad då, då blir ju barnen sura på mig Den är laddad där ute Jag har ju bara förenklat, anpassat till att Jag har gjort koner nu Och det är exakt sju steg nu Från Stereon ut Så stor ska cirkeln vara Det har barnen krävt, måste ha cirkeln större vi kallar det för ljudbangscirkeln eller danscirkeln. Därför att ljudbangen som stereo gör att man för nära får ont i öronen. Vi har högsta volym på. Så att det hörs hela skolgården så många dansar. Man vill ha musik så att de lever med. Och det gör ju att är cirkeln där. Då går barnen dit och så ställer de sig vid cirkeln. Märker man att nu är 90 barn där. Då tar ju de elever som leder dansen. Flyttar de konerna. Och säger de stannar musiken. Alla flyttar konerna en meter bakåt. så gör de det. Sen får det plötsligt fler barn och dansar. Och när man står i en cirkel och dansar. Då ser ju alla varandras rörelser. Då vet man kanske inte riktigt vem man ska titta som har koreografin. Men det är alltid någon som ser någonting av koreografin. Och då lär de varann. Eh, och det är det som är så mäktigt att eh, dans är ju ett sätt att ärva också. en kultur att vi har ju danser som elever som går nu i årskurs 28 och lämnat skolan för två år sedan. Har satt på skolan och har satt en koreografi. Men dansen, koreografin är kvar här. Sexåringarna som aldrig träffat de första här. Som fortsätter med dansarna, de, de dansar deras dans. Så det är också en sån här grej att kultur, hur tydligt det är att man är över kultur.
2: Du, du ska strax få lyfta blicken lite grann från din egen arbetsplats och lite mer allmänt kring fritidshemmens utmaningar. Men vi ska först avsluta det här, den här delen. Och det är faktiskt så att Christian Persson, återigen, han var inte bara. Och tipsade om oss utan han har även skickat med några frågor när han då fick höra att vi, vi skulle träffa dig. Aha, stannande. Så att han och hans kollega uh, uh, har de här frågorna. Vi har varit inne lite grann på, på några av dem men kanske inte så specifikt. Uh, den första frågan lyder så här. Uh, hur kommer det sig att ni kan satsa så mycket på rast- och fritidsverksamheten samtidigt som det är så få skolor i övriga landet som gör likadant?
0: <laughs> ja, det... Jag tror, jag tror jag kanske har lite grann med eh, eh, det. Det det ju också såklart eh, vi har ju en eh, rörelse- och hälsaprofil på skolan som vi skapade för ett antal år sedan och det har ju också gjort att eh, man har, vi har en miljö som är tillåtande vi har en stor konstighetsplan vi har en liten baskeplan, vi har en park som ut, ut, eh, lockar till rörelse vi har också fått en eh, nybyggd skogård på framsidan med en, en bandyplan som vi säger man också kan använda till eh, Spola is på och åka skiskor i och Som en, en arena som man kan använda till många saker ja, det, Idag är vi Minitennis men som minsta barn kallar det Wow paddelbanor mm. Ja det kanske ja, precis vi har en mur där Det är paddelbanor ja. Vi får döpa om det så här för minitennis Jag tror att eh, Sen är det också engagemanget hos oss Som har gjort det här eh, Sen är mycket slumpen För när vi rev den gamla idrottshallen för Tre år sedan Fyra år sedan så hade vi ju väldigt mycket idrott även här och innan. Men då var det ju så här att idrottshallen hade så bråttom med att riva den här. Alla maskinerna kom. Så jag och idrottsläraren fick hoppa in och rädda det som räddas kan. chockmattor, flipperdynor, det var madrasser och printar och bänkar. Allting bar vi ut. Eh, och då tänkte vi, det här har ju vi till rastverksamheten. Bänkar och printar och allting, det är ju perfekt. Vi fick en container till det. Så första åren där, eh, hade vi en container i dem. Sen så när skolan var nybyggd så hade vi ett nybyggt förråd Anslutning till konstskolan. Vi har också fått med och ritat att dörren ska gå lätt på så då kan vi få ut alla madrasserna och allting, alla rockringar. Och det hoppas så där är väl lätt för oss att vi har gymnastik. Då har vi en sån här minigovagn som man har matvaror i. Lägger man madrasserna staplar i dem, rullar utan, tjoff tjoff ut. Så har man fått ut 14 madrasser, då kan ni göra här gör man då juldingar. Det kunde bytte där rondaterna där och ni som kör flittigt där och ni som kör det är där borta. Toner sätter man upp. Och så har man strukturerat upp en säkerhet. Till att det finns en vukta där. Vi har också såklart att jag har idrott och hälsa i en riktning. Så jag tror att mitt engagemang påverkar också. Men många av mina kollegor har också idrott i Gillar lek, rörelse. Och man vet ju också att eh, idrottens grund handlar ju om lek. Lek och lust. Och eh, rör barnen på sig mycket så blir man såklart piggare. Man mår bra. Och jag är helt inne på Anders Hansens böcker Det här med att, att stärka hjärnan liksom genom rörelse det är, det är så viktigt att jobba med det här och Jag har ju läst en hel del idrottspsykologi och mentalträning innan för, för många år sedan och Det är samma sak där man hela tiden påvisar att Får man blodcirkulation i huvudet Så klarar man mycket mer Inte bara tillägnar sig kunskaper Utan man blir på bättre humör Du mer öppen för andra Andra människor. Toleransen ökar för andras olikheter vilket innebär att du bjuder in dig i de andras normer. På det sättet får vi också en väldigt positiv normkultur på skolan genom att använda idrott och lek och rörelse som ett verktyg.
2: Nästa fråga från Christian. Är du anställd enbart för att styra upp aktiviteter eller är du resurs på håll också under dagarna?
0: Nej, jag har endast jag har som min samverkan som heter som, som lärare i fritidshem så ska ju vi samverka med grundskolan och, och mitt huvudansvar är ju då fritidshemmet som, som vi börjar halv två på eftermiddagen Men vad kan jag göra för att de här barnen som går på fritids och får bra fritidsaktiviteter som möjligt under skoldagen som gynnar skolan Jo, det är ju såklart att ta i ordentligt jag brukar säga så här, jag börjar alltid på max och så ökar jag sen mm. Jag tänkte så här, Vad ska vi göra i eftermiddag Och vad har vi för planer på fritids Och vilka mål har vi på fritids Att jobba hela tiden didaktiskt Vad behöver fritidshemmet Vad behöver skolan Finns det gemensamma mål vi har Och hur, hur går vi tillväga Vilka aktiviteter ska vi använda sig av Och då måste jag ha lite fingertoppskänsla Det känns som Dr. Strange där, Du måste verkligen tänka igenom vad, Vilken strategi ska använda mest Och då måste jag använda eleverna så klart till det här men också att jag går ut på morgonen, förbereder aktiviteter som finns ute hela dagen. Om jag bygger en hinderbana här på baksidan. Och det är åtta bänkar och, och två printar, tjockmatter och madrasser och rockringar och 180 ikoner. som går ju via skolgården. Ta inte in den efter första Då får de vara ute även lunchrasten. Och även på fritids. Och sen när, det, när vi planerar upp rasterna så har ju vi, planerat, vi planerat tre veckor i taget. Och eh, på det sättet så har jag, ser barnen ett schema hur det ser ut. Och det är väldigt tydligt. Man ser vilka elever som är med och hjälper till. Och vi ser också vilka vuxna som finns. Och var någonstans aktiviteten ska vara. Och på det sättet så hjälper också barnen. Speciellt de som är lite ängsliga. Jag vet inte om jag tar om med på den där leken. Där. Jag har aldrig varit med på den där förut. Men så har ju lärarna, klasslärarna rasprat Och går igenom lekarna hur de går till. Och så samverkar jag med idrotten också. Vad har ni för lekar där? Om de har samma lek där och vi har en ute. Och så lekar den på fritids. Och kanske eleven, barnet som inte riktigt vågar Kanske ser leken och förstår leken När man går igenom den på idrottslektionen Teoretiskt Sen så kanske man går ut på rasten och ser att åh jag barnen springer runt här Blandar, dråldar och kör Men det är alldeles för mycket barn, jag vågar inte riktigt Nästa vecka, sen kanske är det så att under slutet av veckan så kanske man gör den på fritids Kanske färre barn med Man vet hur det går till Då ökar ju chansen för mig Att jag vågar vara med och det är det som är så häftigt att se de här barnen som kanske inte riktigt vågar, som kanske behöver ha det stödet visuellt, se den, uppleva den. Och så kanske man, ändå, man kanske inte vågar heller på fredagen, så tänker man nu är det kört, den leknar var den här veckan. Och så tittar man på rastfemat, det är även nästa vecka. Oj, då vågar jag vara med på fritids. När jag gjort den på fritids, jag är trygg med den. Då kanske jag vågar vara med sen även på när Jag vågar vara med på rasten. Och på det sättet så vågar du vara med. Och så ser du de som är med. Oj, ingen av de här går i min klass. Men nu har jag lärt mig att samspela med andra barn. Utbyta erfarenheter. Nya normer. Vi börjar prata med varandra. Syverant. Kristians
2: sista, de... sista fråga. Eh, mm? Låter så här. Vad behövs rent organisatoriskt för att kunna ha samma aktiviteter på andra skolor? Fler anställda, mer pengar?
0: Jag, jag tror ju så här att jag tror att eh, det handlar om organisationen. Jag tror att du måste som, som skolledare vara riktigt modig att våga satsa på rörelse på det här sättet. Att, eh, när man tittar generellt i hela landet så pratar man ofta kring eh, fritidspedagogens roll eller läraren i fritidshemmets roll. Vad är det man ska göra under skoltid? Ska man använda sin ämnesbehörighet att undervisa hela dagarna, att undervisa idrott, att undervisa bild och undervisa musik, alltså en praktisk eller kan jag samverka med grundskolan att eh, berika rasterna istället med den kompetensen jag har eh, och jag tror ju att eh, bara för att jag är intresserad av rörelse och hälsa så kanske det finns någon som är mer intresserad av bild och musik det är därför jag så suger åt med mycket kulturaktiviteter som inte jag själv är bra på. Vi har även lådor i lekoteket där man kan låna instrument och sånt. Man kan låna saker, man kan måla. men Det estetiska processet är även utomhusdans är för mig en estetisk process. Jag tror att det handlar mycket om organisation. Sen handlar det såklart om pengar också. Du måste ha en budget som täcker det här. Du måste kunna köpa en riktigt bra stereo om den ska vara ut varje rast som vi har. Varje rast, året runt, skoltid, på fritids, Se till att den är laddad. Då köper man inte en billig stereo. den måste veta att det här effekten. Som du gör när du satsar så mycket. Visar du engagemang. För alla. Så får du det engagemanget tillbaka från eleverna. Mm. Det du investerar får du tillbaka.
2: Vi hoppar in på, på nästa del. Som handlar lite mer om ditt fackliga engagemang. Men också fritidshemmen. Rent allmänt. Sådär. För det du beskriver på er arbetsplats är ju... Ja, man blir ju återigen väldigt sugen på att komma på besök. Till, till, och, och se hur, hur allting funkar verkligen så här på riktigt. Och det verkar ju vara helt fantastiskt. Jag, jag skulle vilja vara barn och gå på fritids er, till exempel. Och ha raster hos er. Men jag pratar också... Jag känner en del som jobbar inom fritidshemmen. Och många är ganska bedrövade. Jag känner att det, att det liksom är... Fritidsverksamheten är död var det, en, var det en fritidspedagog som sa till mig för några veckor sedan. Det är liksom jättesvårt att, att skapa konstruktivitet och kreativitet på, på fritids för att man, man är redan slut när fritidstiden börjar. För då har man varit i, i skolverksamhet hela tiden som resurs eller på annat sätt. Så vad säger du om allt det här? Du som också har ett fackligt engagemang.
0: Jo, det är ju det är någonting som vi har diskuterat under många år liksom, och som man har känt att det är gått åt fel håll att eh, antalet behöriga att arbeta inom fritidshemmet har ju sjunkit under många år och man ser ju att andelen elever som har fritidshem kommer ju förmodligen att eh, passera 500 000, eh, alltså 500 000 elever nu på fritidshemmen i hela Sverige och eh, det måste till en tydlig satsning på fritidshemmen och få in fler behöriga och det är ju det som man jobbar ju för fackligt sett sätt att se till att få in öka behörigheten och men på det sättet måste man också öka intresset av yrket och jag vill ändå påvisa att vi har ett fantastiskt yrke för det är det också, men man vet ju också att det finns skolor där man har gett upp helt man orkar inte hantera de här delarna för det är så otroligt många barn du ska förvalta deras intresse, för det är min huvudsakliga uppgift. Är att förvalta barnens intresse och skapa trygghet på fritids. Eh, och eh, det är många som tyvärr inte orkar. Eh, dels kan det vara på skolsituationen också. Många bränner ut sig redan på förmiddagen att ha ingen ork till eftermiddagen. Eh, Medan barnen kanske de vill orka hela dagen. För de kanske ska, några är på fritids kanske från sju på morgon till halv sex på kvällen. De vill också orka, de vill ha en god eh, verksamhet som fungerar. Och, eh, mår man dåligt på fritids, då mår man dåligt som person också. Och, eh, jag tror att normen blir inte positiv på den skolan där alla går och mår dåligt. Det är något som sprider sig till högstadiet och eh, även på gymnasiet. att eh, Många kanske inte känner att de har hittat sin förmåga, hittat sitt intresse. Och Det är så otroligt viktigt i hela samhället här, att du ska hitta det intresset som får dig att vilja utvecklas. Det är precis som att man känner att, wow, jag knäckte läskoden. Nu vill jag läsa. Att jag, barn som känner att de har hittat sin idrott, hittat positivt eh, intresse, de vill ju fortsätta med det här. Och det är så mm. viktigt Hitta idag. Och det är så viktigt idag när vi ser att eh, när man jobbar i, man ser att man regeringen pratar om det här, man ska motverka kriminella gäng och, och sånt här, vi måste satsa på polisen och vi hade ett taget för ett år så att vi, vi skulle satsa även på, på militären och hur ska vi göra de här orterna där vi ska gå man ska ta i med hårdhandskarna och jag måste ändå säga att vi måste börja med skolan för det är den normen jag har sett från början jag tror tyvärr att det är redan för sent om du ska jobba in och klart man kan ju bygga nya fängelser, nya häkten men det är ingenting som gör att du blir Bättre som människa. Du måste jobba i skolans värld. Ta hand om dem som, är, som har det tufft. Och då vill jag ändå säga att jag tror så här. Att sätter in tillräckligt mycket lärare i sen, Som engagerar eleverna. Och vågar att få hittat sina förmågor. Och utveckla sina intressen. Då har de större chans att göra de rätta valen i livet. Att våga säga nej till någonting som inte är bra. Och våga säga ja till det som jag vill göra. Och det valet tränare på skolgården jag ska våga dansa, jag ska våga dansa. Ja, jag gör det nu. Jag går dit. På samma sätt funkar det om du går på stan och hänger med fel personer som du egentligen inte vill hänga med bara för att du är rädd för att vara utanför. För utanförskapet är det största hotet.
1: Ja, då, då kommer jag in på för jag läste ett blogginlägg som, som Lärarförbundet hade skrivit där man, man pratar om koppling mellan fritidspedagogik och sen det var ett nytt begrepp för mig, nämligen framtidspedagogik. Jag tycker jag gjorde en bra, en bra beskrivning här mellan, å ena sidan, är det fler poliser och tuffare straff som gör att vi kommer till rätta med saker och ting? Eller du är inne på, och som, som vi nu också skriver under båda två, både jag och Niklas, är att grunden lägger vi i skolan. Men just kopplingen mellan framtidspedagogik och fritidspedagogik kan lite om det?
0: Ja, men det var lite grann som jag var inne på här förut att man kan ju se nu då i, i övriga världen och när man pratar om det här med skolbegreppet är ju någonting man pratar om i hela världen och att vara lärare är ju liksom att vara en förebild och hur, skol, hur skolsituationen ser ut i alla länder är ju någonting som man tänker på vad är det för någon, Vad är det för future skills man vill, man vill att att eleverna ska lära sig och vad är det för något som är viktigt i framtiden. Och då kan man ju se det här med, att man, det här med samarbete, kritiskt tänkande, att du ska vara källkritisk. Men också som man har sett nu, då, som man pratar mycket om rörelse och hälsa också. Och det här med rörelse och hälsa har man ju sett har stigit ännu mer nu i coronatiderna nu. Jag såg i pepprapporten som släppte de ett citat från en elev att, att när man gick i skolan och trodde inte att man gjorde någonting. Så kommer man hem och så har man ändå gått till ett par tusen steg. Men när man sitter hemma på distans och inte gör någonting så har jag noll steg. Att även om du kommer till skolan och gör någonting så rör du på dig. Och jag tror också att rörelse, hälsa, att kunna läsa samarbeta. Att du tänker kritiskt. Och framförallt det som har byggt upp vår mänskliga hjärna under miljoner år. Det är ju det estetiska tänkandet, det kreativa tänkandet ända är i grottmålningar vi och oss hantera elden att experimentera, oj oj vad blev det här kolla här, wow att lära barnen att bli små entreprenörer det är exakt det som handlar om i fritidshemmets läroplan, det är det vi jobbar med och vi jobbar med leken och det fria lärandet att jobba med lusten till att våga göra någonting om du går, tänker att du har en tvååring här en sur och tvååring, nu är vi vid sandlådan här får du din hink och spade. Då tar jag barnet och hinken och spaden och bara kastar bort det därifrån. Du måste sätta dig själv in i rollen. Lekat du är någonting för att nå barnet. Samma sak gäller med barnen. Om du är äldre, du måste våga nå dem lite grann. Jag tänker om, du, om, man, eh, om man tänker att man, att man lever i en saga. Att eh, våga tänka att jag är en roll. Jag är en rollspelare här i det här äventyret. Vilken roll har jag? Hur kan jag få barnen att lyssna? och vad, Hur ska man få det här att lära sig? Räcker det med att de tar en bok, du de läser det, wow, nu har vi digitala eh, smart här, vi har digitala projektorer, nu kan vi lära oss jättemycket. Ja, visuellt blir det bra. Ja. Men hur kan du förankra mer kunskap? Jag tror i framtiden där så pratar man mycket om fritidspedagogik som är en framtidspedagogik, att andra länder satsar på de här sakerna. Vi måste in med mer rörelse i skolan. Hur kan vi få till detta? Sverige har en unik expertis i det här. Som förr kallades det fritidspedagoger som nu heter då, och lärare i fritidshem. Det är vi som har den expertisen. Vi vet hur vi ska få fram det här hos barnen. Att jag vill ju att alla som jobbar inom fritidshem ska känna sig stärkta. För att man har ju en, en, en speciell egenskap. att Varför blev jag just fritidspedagog eller lärare i fritidshem? Vad vill jag jobba med? Jag vill jobba med det fria lärandet. Och Det där är så viktigt att kunna säga då till regeringen att vill du få in på skolorna, vill du få på samhället satsa på fritidspedagoger. Och det är någonting man gör i hela världen. Men i Sverige så syns inte det satsningen. Tvärtom. De gick in med en men det är ingenting som i grunden har hjälpt oss på traven, utan vi ser att behovet finns i skolan. Fler elever vill vara med i gemenskapen. Eh, mellanstadiet vill ha också vara med. Eh, och det man kan se inom föreningsidrotten det är att den ideella föreningsidrotten, alltså antalet elever, eller antalet barn som är med i föreningar har ju sjunkit. Antalet ledare som ansträngas ideellt i föreningar har också funkat. Vilket har gjort att fritidshemmen är än viktigare idag för att kunna vara en brygga mellan då skolan och en förening. Vad kan man göra då tycker du? För det första så måste ju regeringen vara modig och satsa, eh, satsa på våra fritidshem att få in fler Fler vuxna in i fritids. Jag menar alltså behöriga, utbildade personer som stärker upp och som vet och som kan se detta som vi ser hos barnen. Det kanske inte hjälper att man bara trycker in fler vuxna utan du måste ha det här ögat, det pedagogiska ögat och kunna förvalta det barnen det barnen gör. Och jag vill ändå tro att utbildningen gör ju faktiskt, gör ju faktiskt någonting med en människa. För du går ju till en läkare för att träffa en läkare. Du går ju till en tandläkare för att träffa en tandläkare. Du går ju till en du vill ju att en, en, en person Som kan din bil, ta hand om din bil Samma sak med dina barn Du vill ju att den bästa, möjliga personen Som kan det här Ta hand om dina barn eh, och Det är lite grann det här som Som man vill Ska hända liksom att jag, jag önskar ju att Det fanns en En, en kurva som pekar åt rätt håll eh, Och det är klart att man Gästern varje gång man ser det här att eh, Kriminalitet som växer ska ökas med att det ska en större kriminalvård. Jag tror inte det är rätta vägen att gå utan det är skolan du måste satsa på.
2: Även det här partiet som jag pratar om nu eh, har en liten frågedel som vi har fått in från eh, en annan person. Nämligen Anna Odskog eh, som är ordförande i Lärarförbundet i Umeå och också Ledamot i lärförbundets förbundsstyrelse. Dessutom så har hon varit på besök hos dig. Ni har träffats för några år sedan på sin arbetsplats. Mm. Ja, du kommer ihåg det har mm. hon gjort.
0: Ja, det var spännande. Ja.
2: Precis, jag, jag har ett samarbete med henne i en annan podd, Samtal med Olskog. Så när jag, mm. att mm, i, jag har lyssnat så på henne också. Ja, du gjort det. Mm. Ja, så jag gör... vad heter det? Ja, då vill hon skicka med några frågor. Eh, första frågan. Vilken är den viktigaste professionsfrågan ur ett arbetsmiljöperspektiv? Vilket är din viktigaste professionsfråga i arbetsmiljöperspektiv? Oj,
0: en svår fråga. Det märks att det var en vuxen person så kommer den frågan. Den viktigaste frågan här just nu det är ju liksom som jag känner det är ju fler, fler utbildade lärare. Helt klart just nu. Och det är det som kan avlasta mig i mitt jobb att jag kan lämna över min ansvarspinne till någon till och delar det här ansvaret. Helt klart. Mm.
2: Vad säger du om förutsättningarna som finns för uppdraget som lärare i fritidshem?
0: Eh, väldigt olika i hela landet. Eh, det ser så olika ut. Eh, det handlar om hur kommunerna satsar i, i det stora hela. Och eh, kommuner som har dålig ekonomi och eh, börjar skära ner. Då vet man att man, eh, man, skär, man skär ner anslaget till eh, föreningar. Man skär ner på eh, bibliotek, kultur och fritidsgårdar och sånt. Eh, och sen kommer jag alltid skolan så får sin en känga. och då är ofta skolan som får sin en känga som i klumpan drar in på det och då måste rektoren också fära någonstans och tyvärr, det är jättemånga skolor tyvärr som sker då på fritidshemmen
2: En fråga Men, bara
1: eh,
2: du, du ja. pratar lokalt här och, och, och kommunen alltså hur, hur, hur ser det ut för er i Karlstad eh, känner du igen er verksamhet på andra skolor i, i, i Karlstad och i, i er kommun eller är det liksom Lokalt att ni har en sån ledning som på er skola som gör att det har blivit en sån bra satsning. Ja, det tror jag,
0: tror jag är en kombination också. Vi har, en, vi har ju en, en satsning på vår skola. Men samtidigt så ser det olika ut även i vår kommun kring det här. Men vi har många skolor som satsar på fritidsämnen Men vi vet också att um, har du bra verksamhet vid fritidsämnen så vill ju också föräldrarna ha sina barn där. Man får en hög andel av barn som är där som vi ska förvalta. Inte så att vi alltid får in mer mer lärare bara för att det är fler barn utan eh, jag tror att det ser väldigt olika ut i den här kommunen också faktiskt eh, men jag har hört väldigt många skräckexempel ser ut i andra delar av landet eh, det är faktiskt jättetråkigt för man vet också att resultatet jag menar så det resultatet vi har på våran skola eh, när eleverna kommer tillbaka hos oss och känner att jag, menar, jag önskar att vi kunde gå på den här skolan ett par år till men nu går vi på högstadiet kommer hit och vi kan samtala med dem och ha en bra dialog eh, oavsett om det är en dialog på nätet eller om man har en dialog här på skolan eh, även med vårdnadshavare som är otroligt nöjda med vår verksamhet och det är något som vi är stolta över och vill, vill, vill såklart bevara och jag är ganska hård med att nu är vi nått hit och det krävs de här grejerna för att vi ska fortsätta med det här och den kunskapen kanske är osynlig det kanske inte syns men det finns där i oss alla eh, så eh, jag hoppas att det blir en, en satsning på eh, fritidshämmen i hela Sverige. I alla kommuner.
2: Mm. Den här frågan har vi varit inne lite grann på. Eh, det är kopplat till lärarbristen och den sjunkade utbildningsnivån i fritidshämmen. Men eh, hur kan vi locka fler till yrket? Du har varit inne lite grann på det men har du något mer specifikt kring det?
0: Ja men det tror jag att eh, man, man, man måste använda de hjälpen som finns idag. Och det är framförallt att prata gott om det som faktiskt fungerar. Och vikten av att det är ett viktigt yrke. För jag tycker... Många gånger att det kan vara världens viktigaste yrke eh, eftersom vi ska förvalta elevernas
1: eh,
0: framtida intressen och, eh, och har, vi kan ha en chans att påverka dem hur de är som personer. Och närheten att eh, ha en god kommunikation med universiteten men samtidigt eh, hur vill vi att vårt yrke ska synas utåt framförallt kanske i tidningar, rubriker, i sociala medier. Så för elva år sedan skapar jag en facebook Facebookgrupp som heter pedagog världens bästa yrke för att ta upp saker faktiskt som, som är bra som jag har nytta av av varandra. Eh, för jag tyckte också att gnälla ska man göra på jobbet. Eh, och om det är något som inte fungerar så ska man ta upp ett sakligt och sånt där. Men bara gnälla på nätet gör att man får en ensid, ensidig bild av det. Utan jag har valt att sätt, gå ut med en, en sida som har startat. Och den har ju snart 10 000 medlemmar som har levt nu i elva år. Och detta var ju också en av orsakerna till att jag startade Instagram-sidan också. För att visa hur gör jag i mitt yrke? För att få en bild istället för att bara skriva så kan man ju också lägga upp en bild att det här har vi gjort idag. För prata. Eh, försöker visa att man har ett väldigt roligt jobb också. Det, det kanske är det viktigaste att ha för att vara en god inspiratör det är att visa arbetsklädje.
2: Precis. Ja, men vi, jag tror vi stänger Annas frågor där och går vidare till
1: testlistan. Gästlistan. Precis en, en, en av hemuppgifterna som du fick med dig här. Vi skulle vilja att du lyfter fram antingen tre aktiviteter eller teman som har varit extra uppskattade hos eleverna på fritids.
0: Ja, det är som barnen, man kan säga, det är det som de förväntar sig lite grann. Men jag kan tänka så här: om jag tar bort någonting, vad är det som skulle svida hårdast om att ta bort någonting av det? Dansen är en sån grej dansa som jag skapat på skolan det är en jätteviktig del av vårt trygghetsarbete på skolan sen måste jag säga också gymnastiken, att vi tar ut de här mattorna och tillåter gymnastik att barnen får utmana sig och i gymnastiken så växer också det här med cheerleading och parkour och sånt som också är en, för mig även en estetisk kulturaktivitet att Våga utmana sig själv och sin kroppsliga förmåga. Vad man kan göra. Och se barnens utveckling. Sen är det också om man kan ta som aktiviteter. Så har jag ju massa lekar och aktiviteter. Och temadagar som man kan ta. Men det kan ni gå in på Instagram och kolla. Men det är nog ändå lekoteket. Att, att lekoteket finns för den fria, fria leken. Att man kan gå in och låna saker. När man känner att jag behöver någonting. För att utveckla min lek. Man behöver en leklåda, klä ut sig till någonting eller man vill låna filter eller man vill göra någon rekreation eller någon utmanande. Så är lekoteket det jag vill säga. För det är ett, det är lekoteket är också en arena att vi har bänkar i närheten och även framför. Att, känner man sig, att känna sig ensam på skolgården kan man gå dit. Det finns alltid någon där. Som bara sitter, bara sitter och chillar och pratar med någon i någon annan klass, någon annan ålder. Det finns alltid vuxna i närheten också. Så det är en väldigt trygg plats att vara där och hänga där. Lite som det är ett trygga som man alltid vill sitta på och titta och vara vid. Så det vill jag ändå säga att den kulturen som skapas där det vet man aldrig riktigt vad som händer. Det är det som en kan kärna också. att Vad händer när vi är här idag? Vilken sinnesstämning är vi vid? Vi Hur många har energi? Hur många kan väcka någon lek? Vad kan vi göra för något? Så nej, lekoteket vill jag nog säga det som nummer tre.
2: Då tackar vi för det. Men en sak slår mig här nu. Alltså vi om, det verkar vara så ofantligt roligt att vara ute på er, på er skolgård. Eh, dels har ni, har ni har ni svårt att få in eleverna på, på lektionerna. Men, men det jag framförallt eh, funderar på. Har ni sett liksom vinningar av att, att, de, att eleverna är så aktiva och lustfyllda på rastarna Och sen kommer in och, och, och liksom är pigga in till nästa lektion? Eller?
0: Ja men exakt. Barnen blir ju piggare och mår bättre också. Att man får röra sig. Och man får ju en bost av det sociala. Att man får... Eh, en bostad, att man varit med kompisar, man känner att jag varit med mina kompisar, jag mår bra nu, jag mår, man har rört sig. Några springer jättemycket, några har liksom gjort ett snyggt mål i fotboll och några har lekt en häftig lek så de vill in i det med de ivrighet, de vill ut sen igen. Om man går in snabbt nu, du kommer snabbt ut igen. Ehm, och framförallt så tror jag att man minskar antalet kränkningar på skolan. Mycket alltså. Det handlar om, det är inga små mängder alls, det är väldigt, du, du minskar. Eh, Kränkning och incidentrapporter mycket genom att visa engagemang på skolgården.
2: Men har ni, det jag var ute lite grann efter, har ni märkt någon, liksom, någon har lärarna märkt någon skillnad av att, att, att den här typen av aktiva raster har gynnat sedan alltså själva undervisningen och så på lektionerna eller hur är det samma lika som det var
0: back-end eller? <laughs> Nej, det, jag vet att när vi startade igång ordentligt här för ett antal år sedan när vi började med aktiviteten så märkte vi att effekten direkt även bara om några aktiviteter så har ju det lärarna att oj, eh, nu har de någonting att göra. Nu är alla så vana att man har jobbat med det här och vi, som det är nu liksom, att vi för varje år kan vi trycka in mer aktiviteter bara för att vi har gjort bättre anpassningar. Så nu är vi uppe. Liksom, vi, jag har svårt att skriva in i schemat alla aktiviteter på grund av, alltså det här, de barnen vill göra så mycket saker, så jag får knappt in dig i schemat. Men vi har ju liksom att det är 480 barn som ska ha någonting att göra på rasterna. Och man kan väl säga så här, de som kommer hit från andra skolor och tittar liksom, att, och tänker att, men gud, alla har någonting att göra. Och det innebär också att när man ser att alla har någonting att göra, när du får det här känslan av att um, du är ett med barnen, du vet, du har kollen liksom, du har, du har fått det här flowet, att jag är liksom som en i mängden här och man har koll på allting. Då märker du också om någonting inte stämmer. Någonting inte är bra. Du märker den som är ensam. Du ser det här direkt. Och framförallt så går djungeltrumman om någon säger någonting dumt till någon. Det kan alltid vara så här att. Det kan vara ett barn som har sovit dåligt. Det kan vara barn som äter dåligt. Vaknar på fel sida. Eller någonting dumt som är hänt hemma. Och då märker man det direkt. Och det är det som är faran. Att om du inte märker sånt här. Det kan vara ett mönster du ser. För att barn kan faktiskt fara illa också. Det kan vara hemma, det kan vara någonting som gör att ett barn får illa. Hur märker man det? Eftersom barn är duktiga på att bygga på sig skal. Är barn rädda för någonting? Rädda för att avslöja någonting eller mår eller någonting? Då bygger de på sig skala och så blir man så här tuffa och man vill inte göra någonting annat. Man blir kattig och sånt. Men de här skalorna man ska försöka få av att på, låta dem vara ärliga och att de ska få tillit till dig som vuxen. Och det är så viktigt för mig att inte jag skadar den här tilliten. Um, och då händer man också att hur gör man som pedagog då? Vågar man, jo jag visar ju såklart Känslan, man visar att man är glad Man visar att man, wow Man får ju liksom visa det också Så man också visa att man är besviken på någonting Men tar du ett, ett om man ska prata med ett barn Och du är allvarlig och du visar kanske lite känsla Att det här är inte okej okay, Då måste man fullfölja det också Man måste visa att hur vi kan jobba komma på banan igen Att det är du som gör det också Det är så viktigt att inte släppa det här connection Det här var inte bra idag, det får vi göra om vi prövar igen imorgon, morgon. Visa hela tiden på få barn att förstå att jag är på deras sida.
2: Programtiden den bara rinner på och det är så ja. intressant så att vi, vi vill inte stoppa det när du när du liksom går igång. Men vi, jag tror vi ändå går vidare och då tänkte vi önska gästen för vårt program. Har du något förslag till oss?
0: Ja, jag har en önskegäst. Han är flitig och skriver på min Facebook-sida och drar igång diskussioner och frågor som får alla att vränga sina hjärnor. Och det är Andreas Nyberg, fritidspedagog, också utbildad fritidspedagog, lärare i fritidshem och han är ute i en hel del. Och eh, jag har inte sagt till honom än att jag kommer nominera han för den här podden. Men det kommer jag skriva till honom att jag har gjort. Mm, trevligt. Jag älskar hans inlägg och eh, många kan uppleva det som provokativt. Men hur han tänker att alltså för barnet, barnet i centrum och eh, hur han har utvecklat mig som pedagog. Han har gjort mig så mycket bättre. Eh, och eh, så många andra också och, eh, men det är inte alltid lätt han får påhopp ibland på nätet också och eh, jag försöker vara eh, en administratör på den här sidan och tala om att hallå, när vi är 10 000 i fritidshemmet vi måste tänka på hur vi agerar mot varandra vi är vuxna förebilder och eh, eh, de här frågorna han ställer och hur vi svarar och hur vi tänker eh, mycket kring normer och eh, hur man är
1: som pedagog så eh,
2: det blir spännande. Det känns... Mm. Måste vi kolla upp? Mm. Ja, det,
1: det är noterat. Mm. Mm. Tack så jättemycket.
2: Någonting i övrigt innan vi avrundar det här, den här väldigt spännande och intressanta intervjun. Har du något övrigt du till det?
0: Nej. E <laughs> ja, så jag kunde prata länge. Så att det, e jag tycker att det är bra frågor och jag känner mig nöjd att få prata om sådana här saker man är trygg med för att e jag har varit um, ja, det och känns, nej det känns bra faktiskt jag, um, jag hoppas att lyssnarna förstår vad, vad jag menar och förstår de inte för de gärna gå in och fråga mig också de,
2: um, jag kan tror man, att man de kan... förstår jag tror att de
0: framförallt blir <laughs>
2: inspirerade hoppas vi i alla fall det, det är så, det är så känner vi oss Peter
1: ja. har du något mer som du vill lägga till eh... Egentligen inte men ja, det, för mig har det fastnat så otroligt mycket och jag förstår att du jobbar väldigt hårt med, med just det här relationsbyggandet och det, det vet man oavsett vad vi pratar om. Alltså, när du känner dig trygg med en person det är då du vågar blotta dig och visa vem du verkligen är och att man, att man är tydlig i sitt kroppsspråk också som du beskriver att jag lyssnar in, jag, jag, jag bryr mig om hur du mår och jag, jag, vill, jag vill lyssna på dig. Alltså det är ju egentligen grunden för allt lärande Att man får till de här bra relationerna och Där kan man inte gena och fuska i kurvorna Så Det känns genomgående som ett, ett av Det är någonting som du gör väldigt medvetet i ditt jobb Som lärare på fritidshem
2: mm. ja. Väldigt stort tack För att du ville vara med i vår podd
0: Tack Farva, det, det har varit jättekul och jag hoppas att det är fler som Går in och följer eran En er podd För det, jag har lyssnat på många era poddavsnitt Och det, det är bra Det är bra poddar alltså Det är mycket bra människor som Säger många bra saker Så, det ja. det. Det all, 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 all lycka till till er verksamhet också Jag ska säga till mina kollegor också In och följ nu, in, in och lyssna
2: Ja Peter, vad ska vi säga? Det, det blev långt det här.
1: Ja, men rekord. långt.
2: Men väldigt, ja, rekord. Intressant. Mm. Tycker vi i alla fall som det kändes under intervjun. Tino hade väldigt mycket att säga
1: ja. inom fritidsområdet. Och en, en väldigt stolt yrkesperson tycker jag. Det framgick väldigt tydligt. Och det var som extra roligt. Ett väldigt fint ansikte utåt
2: till lärare i fritidshem, helt klart. Vi har ju döpt det här avsnittet till fritidsen, arena för framtidspedagogik, Peter. Och vad, vad gör du
1: för kopplingar till, till, liksom, till intervjun? Tino pratade om future skills. Och just att fritids kan vara en arena där barnen får träna sig att arrangera saker. Han gav ju massa exempel på olika typer av musiktävling och annat att Lite av att vara entreprenörer så att ja, jag tyckte absolut att han beskrev på ett bra sätt hur fritids kan vara den platsen där man jobbar med framtidspedagogik. Du, då är det något speciellt som fastnade för dig? Det finns ju jättemycket ja. egentligen.
2: Så, men vi ska, vi ska inte, jag tror att vi får hålla det här efter snacket lite kort mm. just för att avsnittet är så pass långt ändå. Men, nej men för mig är det, det konkreta bara att vilket smörgåsbord vad, vad roligt det måste vara att ge ut på rast och, och, och ha alla de här sakerna du kan välja mellan och låna och ja, det verkar ju finnas hur mycket grej som helst och då visst materiellt mycket saker men samtidigt så är, är det ju det finns en tanke bakom, en tanke bakom och att det, att det liksom inte heller är ett jag menar, ja, kör och man hittar nya idé lösningar för nästa dag och sådär. Mm. Så att det, det verkar ju hända saker hela tiden. Enormt inspirerande. Jag blir otroligt taggad. Ännu ett eh, skolbesök som man skulle vilja göra någon gång framöver. Ja, vi får ta tjänstledigt en vecka och åka i <laughs> Sverige runt kanske. <laughs> Precis, så träffa våra gästers <laughs> arbetsplatser. Ja, men eh, ska, vi kanske, ska vi kanske nöja oss där? Ja. Så ja. vi inte bryter för många barriärer vad gäller, vad gäller länkprogrammet. Även om det finns väldigt mycket att diskutera om efter det här avsnittet, känner jag. Återigen så vill vi puffa för vårt Instagramkonto, Grås Lås Larande. Följ oss gärna. Vi börjar närma oss tusen följare. Mm. Mm. Och
1: ja, Peter, har du några avslutande ord? inte mer än att jag tycker att vi är ganska nöjda kan stänga butiken för idag. Vi stänger butiken. Har det så gott så hörs
2: vi på nytt. Hej då. Hej då.